0: Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý tiền hữu tri thức Chủ đề Pháp thoại hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là Hạnh phúc của người tu học Phật Kể từ khi chúng ta chính thức trở thành Phật tử Cho đến thời điểm hiện nay đó Không phải ai cũng may mắn đi đúng con đường Phật dạy Có những Phật tử đó Chỉ mới uh, tiếp cận phương diện tín ngưỡng của Đạo Phật Mà vốn Bị ảnh hưởng từ các tôn giáo khác Trước khi đến với Đạo Phật Các hoạt động tín ngưỡng mà chúng ta thấy đó Tại các chùa cũng như uh, trong uh, sinh hoạt tại gia của chúng ta đều không phải là của Đức Phật dạy về bản chất đó, Đạo Phật là một tôn giáo vô thần vì uh, Phật giáo là một trong ba trường phái sa môn được thành lập cách đây 26 thế kỷ tại Ấn Độ Về uh, ngữ nghĩa đó Sa Môn Được hiểu nôm na là tu sĩ vô thần Các nhà tôn giáo hữu thần Bà La Môn ấy, Thường gọi Đức Phật đó, bằng hai khái niệm Nếu tôn trọng đó, thì gọi Ngài là Sa Môn gotama gotama là họ của Ngài Người Ấn Độ, người phương Tây khác với người việt nam không gọi tên do cha mẹ đặt mà gọi cái họ tộc mà một cá nhân trực thuộc trong một gia đình hay là một họ hàng nào đó cho nên khi tôn trọng đó, người ta gọi đức phật là sa môn gotama và một số nơi phương âm đó là sa môn cồ đàm khái niệm thứ hai được một số các nhà tôn giáo thời Đức Phật Gọi biếm nhẹ Đức Phật là Sa Môn Đầu Trọc Vì từ cái ngày Đức Phật từ bỏ hoàng cung Rủ bỏ cơ hội làm vua Chánh thức trở thành đạo sĩ Sa Môn Đức Phật đã cạo đầu Cho đến lúc ngài qua đề thì trung bình đó, nửa tháng các tu sĩ Phật giáo cũng như Đức Phật cạo đầu một lần Các nghệ nhân đó, dựa vào 32 tướng đại nhân Trong đó có tướng tóc xoắn tượng trưng cho sự thông minh Mô tả Đức Phật bằng tranh bằng các tượng điêu khắc Rằng Đức Phật có tóc Thực ra Đức Phật là người cạo động và dựa vào truyền thống cạo đầu của Đức Phật, các vị tu sĩ bao gồm tăng và ni đã cạo đầu nửa tháng một lần trong suốt 26 thế kỷ qua. Dù gọi ngài là Sa môn Gotama hay gọi ngài là Sa môn đầu trọc. Thì khái niệm Sa môn là đồng nhất và Sa môn ở đây có nghĩa đen là tu sĩ vô thần các tôn giáo hữu thành bao gồm chủ trương thượng đế là đấng sáng thế tức là nhất thành giáo hoặc ngoài thượng đế còn thừa nhận có các vị thần linh khác trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề và dẫn mệnh của con người được gọi là đa thần giáo trong các tôn giáo nhất thần và đa thần tín ngưỡng là quan trọng Tính ngưỡng của tôn giáo Hữu Thần Là mê tín dị đoan Kể từ khi Đạo Phật du nhập vào Việt Nam Thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Và năm 67 Sau Tây Lịch tại Trung Quốc Và các nước khác Tính ngưỡng tập tục Văn hóa Tôn giáo bản địa đã ít nhiều ảnh hưởng đến đạo phật gốc và do vậy trải qua nhiều thế kỷ ở tại một số chùa những hoạt động tín ngưỡng thuộc các tôn giáo khác đã ảnh hưởng đến đạo phật còn về bản chất tín ngưỡng không thuộc của phật giáo về nghĩa đen phật có nghĩa là bậc giác ngộ hay là người tỉnh thức Đạo Phật do đó có nghĩa đen là Con đường giác ngộ Con đường tỉnh thức Con đường tuệ giác Và con đường đó Khác hoàn toàn với con đường tín ngưỡng Mà các Phật tử Do ảnh hưởng từ phong tục tập quán Có thể vẫn tiếp tục giữ gìn đó Là mà phóng kê xã họp nhỏ Phần lớn trong nhà của các Phật tử tại gia Thuộc truyền thống Phật giáo Đại Thừa Bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng Thờ rất nhiều các vị thần Trong đó có thần linh của các tôn giáo khác Như là những nước ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, Thì thờ... Mẹ sanh, mẹ độ quan thánh đế quân Của thiên quyền nữ Ở miền Bắc thì có cái phong tục thờ à, Thờ mẫu Vừa ra còn có thờ thành tài Thổ địa, táo quân Dân vân Và việc thờ phượng Các vị thần linh như tế Một mặt đó là trái ngược hoàn toàn Với cái quy định Mà Đạo Phật đã hướng dẫn chúng ta Ngay cái nhà quy y Mặt khác tiếp tục làm chúng ta sống trong nỗi sợ hãi Người nghĩ rằng là nếu không có thần Linh phù hộ Thì chúng ta sẽ gặp nhiều bất chắc rủi ro Còn có thằng Linh phù hộ thì mình tạm an ủi, an ổn Nói chung đây là tâm lý chấn an thôi Do đó trong nhà của các Phật tử tại gia Chỉ nên có hai loại bằng thờ Thứ nhất, Phật và Bồ Tát Để học hỏi theo các đức tính vĩ đại của các ngài Và trở thành các nhân cách vĩ đại đó Thứ hai, thờ ông bà tổ tiên Để thể hiện văn hóa, uống nước nhớ buồn Công sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ và ông bà Ngoài hai bàn thờ này ra Một Phật tử thuần thành Sẽ không bao giờ thờ thêm Bất kỳ một thần linh nào khác Nhưng rất tiếc là Nhiều Phật tử tại gia Vẫn còn thờ phượng rất nhiều các vị thần, Là do gì Bị ảnh hưởng từ tín ngưỡng Văn hóa tôn giáo của các tôn giáo khác Chứ không thuộc về Đạo Phật Và do đó ngày hôm nay đó Chúng tôi trích dẫn các bài thi kệ Trong Kinh Phật Tử Thuyết Còn gọi là Cảm Hứng Nữ Tiếng Bà gọi là Udana Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Để chúng ta thấy một cách tốn tắt Những lời dạy của Đức Phật Dành cho các Phật tử tại gia là cái nào để trải nghiệm được hạnh phúc ở trong đời rất đơn giản nhưng giá trị của đó rất bền vững bao gồm những điều như sau. Điều 1. Quay về đạo Phật. Kinh Phật tự thuyết phần 73. Đức Phật dạy như sau. Con đom đóm chiếu sáng khi mặt trời chưa mọc khi mặt trời mọc lên Ánh sáng đơm đốm diệt Cũng vậy là ánh sáng Của các nhà ngoại đạo Khi bật đảnh chánh giác Chưa xuất hiện ở đời Các nhà ưu biện luận Không có được ánh sáng Cũng vậy đệ tử chúng Còn các nhà tà kiến họ không được giải thoát khỏi các sự đau khổ đoạn kệ vừa nêu đó đức phật dùng hình ảnh của con đôn đóm và mặt trời để so sánh sự khác biệt giữa chân lý được đức phật khám phá và các học thuyết tín ngưỡng thược các tôn giáo khác đôn đóm về bản chất không phải là ánh sáng đêm đốm phát quan từ thân của nó về đêm và nhìn từ xa chúng ta thấy cái ánh lập đèn sự phát quan của con đom đốm không thể nào so bì được một phần nhỏ đối với cây đèn cày cây đuốc huống hồ là các ngôi sao mặt trăng và chiếu sáng lớn nhất là mặt trời Những người sống ở vùng thôn quê đó Thì có cơ hội thấy rất nhiều các con đông đốm Sau uh, 6 giờ rưỡi tối ánh lập lẹt của chúng đó Nó làm cho chúng ta có cảm giác là Các con sao nhỏ đang bay Rất là thú vị Ở đây Đức Phật muốn sanh ví rằng là tín ngưỡng của các tôn giáo khác đó, về bản chất đó, giống như ánh lập lòe của con đông đốm thôi trí tuệ của Đạo phật mà chúng ta đang quy ngưỡng và thực tập theo đó thật sự là vầng thái dương cái khoảng cách giữa đông đốm và vầng thái dương là rất xa rất cao Thôi hề trề dày dịch ánh sáng và bóng tối nhưng rất tiếc là như vừa nói nhiều phật tử tại gia Do vì không đến chùa nghe thuyết giảng, do không đọc kinh Phật, do không nghi ngẫm sách Phật, cho nên á dầu đã trở thành Phật tử rồi, có nhiều người vẫn tiếp tục sống với tín ngưỡng. Sống với các niềm tin tôn giáo thôi chứ không sống với trí tuệ. Cái nguồn triết lý cao siêu được Đức Phật khám phá về trường bá. cũng ở trong đoạn kệ vừa điêu đó đối khẳng định đó, là những nhà tôn giáo khác bao gồm các tôn giáo sa môn tức là tôn giáo vô thần và tôn giáo bà la môn tức là tôn giáo nhất thần và đa thần điều phần lớn là những nhà thích sự tranh biện tức là thích lý luận vì đó, đó họ ít khi nào khai thác những cái giá trị nội tại của tâm Ít khi phân tích nỗi khổ điềm đau Nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ điềm đau Con đường kết thúc các nỗi khổ điềm đau Để giúp cho con người trải nghiệm được An vui hạnh phúc trong đời Người ta thường dạy là Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế thôi Mọi thứ chúng ta cầu nguyện sẽ được dư ý Và người ta khuyên tín đồ Mỗi ngày cái cầu nguyện Thật chân thành mà nếu như cái mầu nhiệm chưa đến đó, thì tự nhẩm rằng đó, là chúa đang thử thách mình chỉ chúa không bỏ rơi mình đó là một nhận thức an ủi trên thực tế đó mọi thành công hạnh phúc trong đời đề, đều do chúng ta nỗ lực đúng cách mà đạt được chứ chẳng có ông thượng đế nào có thật cũng chẳng có thần linh có Phật nào Đã làm công việc đó Khi khổ đau Chết chóc Bệnh tật Gặp những hoàn cảnh bất hạnh Giúp đỡ chúng ta Vẫn là con người Trước nhất là người thân Chúng ta hãy tự chiêm nghiệm lại Trong cuộc đời của mình đi Ông Thượng Đế nào đã từng xuất hiện Giúp chúng ta các thần linh nào đã từng có mặt để giúp chúng ta Không có Còn theo Đức Phật đó Quy luật sanh, già, bệnh và chết Không thể thay đổi Cho nên nếu ông Thượng Đế có thật Các thằng linh có thật Từ thời điểm mà họ sinh ra Đến bây giờ có khi đã mấy nghìn năm Thì họ đã chết mất đất rồi Và theo quy luật tái sinh Thể ai có sự sống Già, bệnh rồi chết Mười tháng trung bình sau đó Họ có mặt trở thành một cô cậu bé mới Tái sinh dưới một hình thức khác Được gọi là định luật bảo toàn năng lượng về vật chất Và tâm thức của con người cũng được bảo toàn Không mất đi Chứ không phải là dấu chấm cuối cùng Và do đó nếu Thần Linh và Thượng đã Có phạt các vị ấy cũng đã tái sanh rất nhiều lần giống như chúng ta lấy đâu còn đó mà lắng nghe là nguyện cầu của chúng ta để mà ban phước và ngân họa nhưng đã được truyền tụng ở trong kinh thánh của các tôn giáo do đó khi um, triết lý của tôn giáo mà không có chân lý đó thì những nhà làm đạo của các tôn giáo đó Người ta phải tự đề cao tôn giáo của mình lên Tự bơm phòng giá trị Người ta hứa hẹn rất nhiều thứ Rồi thông thường á, Ngay cả cư dân của các quốc gia giàu sang trên thế giới Vẫn mong mỏi rằng Mình hưởng được cái phước lớn hơn Hạnh phúc nhiều hơn Do đó Từ nhỏ khi được nhòi sọ bằng niềm tin tôn giáo Nếu lên rồi đó có tiếp nhận cái đề giáo dục tiên tiến Người ta vẫn tiếp tục tin Thượng Đế Và các thần Linh là có thật Trong bài kệ này Đức Phật xác định rõ đó Những nhà thuộc các tôn giáo khác Không có được trí tuệ Cho nên đó, họ không được giải thoát Vì họ đang còn sống trong các tà kiến Tà kiến là khái niệm Phật học chỉ cho các nhận thức sai Về nguyên nhân đầu tiên của thế giới Bao gồm chủ nghĩa tôn giáo Chủ nghĩa duy vật Chủ nghĩa duy tâm Chủ nghĩa tôn giáo thì cho rằng Thượng đế là vị dân đầu Tạo ra con người và dạng vật Chủ nghĩa duy vật cho rằng đó Vật chất tạo ra mọi thứ trước Sau đó Ý thức mới có sao Chủ nghĩa duy tâm cho rằng là Tâm muốn cái gì đó thế giới Nó sẽ được tồn tại như thế ấy Thì cả ba học thuyết này đó Điều được liệt vào tà kiến Còn Đạo Phật chủ trương nhân duyên Nói theo ngôn ngữ hiện đại đó Đó là cái tính tương quan Tương duyên Tương thuộc Tương tác qua lại giữa các sự vật hiện tượng Để tạo ra sự hình thành Tồn tại, phát triển và kết thúc Và sau đó Sự kết thúc lại mở ra Thêm một cái quy trình gồm có Bốn giai đoạn mình yêu sống cùng các nhận thức sai về nguyên nhân đầu tiên của thế giới hoặc cho rằng chết là hết không ai tái sinh như chủ nghĩa duy vật hoặc cho rằng là sau khi chết con người chỉ có hai cảnh giới hoặc là lên thiên đường hưởng nhang đức chúa hoặc là đỏ suốt quả ngục vì không tin vào thượng đế Đều được liệt vào nhóm tà kiến Có gốc rễ từ tôn giáo Tà kiến tức là nhận thức sai Và khi nhận thức sai đó Chúng ta sẽ tạo ra các niềm tin sai Niềm tin sai sẽ dẫn đến tín ngưỡng sai tín ngưỡng sai sẽ dẫn đến các nỗi sợ hãi làm chúng ta phải lệ thuộc vào các thằng linh vốn không có thật Nói có khác là theo Đức Phật người nào chưa phát huy được trí tuệ sẽ bị rủi ro sống với tà kiến ai còn sống với tà kiến người đó không thể trải nghiệm được hạnh phúc do đó chúng ta rất may mắn được quy Phật pháp và tăng có người vài chục năm có người vài năm có người vài tháng và để quy Phật pháp tăng được đúng đó thì chúng ta nhớ đó là mỗi một cái vế quy y nó gồm có hai nội dung. Quy y Phật, bất quy y thiên thần, quỷ vật. Con nương tựa vào Đức Phật và xin nhận ngài làm bổn sư của con từ nay cho đến trọn đề Con ông thờ trong nhà con thượng đế, thần linh hay là các vật linh như tín ngưỡng tôn giáo trong dân gian và trong các tôn giáo, bất quy thiên thần quỷ vật thiên là thượng đế thần là thần linh quỷ đó là ma quái vật đó là các vật linh và là các con thú linh ví dụ như Ấn Độ giáo của Ấn Độ đó thì thờ bò thờ rắn thờ voi thờ khỉ còn ai cập đó, thì người ta xem á Thằng Linh có thân thể là con người nhưng mà cái đầu là đầu thú Còn Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rất rõ Con người có phước hơn tất cả các loài động vật vì con người là lòi hai chân Phát triển ý thức trọn vẹn, con thú bất hạnh hơn con người Vì không có hệ thống ngôn ngữ, vì không có hai tay Do vậy chúng không thể làm được những thứ như là con người làm được Do đó về bản chất Các con vật không thể trở thành thần linh Vì con vật kém đạo đức Con vật không phát triển đạo đức Con vật không phát triển ý thức Con vật không thể làm được Các công việc mang giá trị nhân văn nhân đạo Con vật sống với bản năng Con vật giết hại các con yếu hơn mình Để làm mồi ngon cho chúng Và các con vật bị chìm trong nỗi khổ niềm đau Do đó mà Đạo vật liệt động vật và một lỗi Thuộc về kém phước báo Thuộc về cảnh giới thấp Đạo Phật không chấp nhận Các thần linh dưới hình thức nửa người nửa vật Hay là hoàn toàn thú vật. Do đó chúng ta không nên tiếp tục Thờ phượng thượng đế thần linh Các vật uh, tôn giáo Như các tôn giáo khác đã từng là Quy pháp bất quy y Tà thuyết ngoại đạo Khi đương tựa vào chánh pháp Tức là chân lý Phật dạy Kể từ hôm nay trở đi Con không chạy theo các tôn giáo khác Con không học hỏi theo các tà thuyết thuộc các triết học và tôn giáo của nhân loại Dĩ nhiên là chúng ta được quyền nghiên cứu Tham khảo So sánh Đối chiếu Vì càng làm việc đó một cách nghiêm túc Chúng ta sẽ thấy là lời minh triết của Đức Phật sâu sắc hơn Có giá trị hơn. Giờ đó Ai đã là Phật tử rồi Mà vẫn còn đi theo một tôn giáo khác Nương tựa vào các thần linh khác Theo kiểu Rồi Nương vào nhiều tôn giáo Để nếu Đức Phật mà quên mình đó, Thì có ông Thượng Đế Ông quan tâm đến mình Nếu Bồ Tát quan Thế Âm không quan tâm đến mình Thì còn có Đức Mẹ Maria Quan tâm đến mình Rất nhiều người nghĩ một cách ngây ngơ như thế Còn trong chính trị Người ta gọi những người như thế là gì Người hai mang Đứng về hai phía và chỉ có những thành phần gián điệp mới có những hành động hay man thôi, Toàn là người bình thường người ta đứng về một một phía nào đó, còn thầy Đức Phật ấy, là Phật tử chúng ta phải đứng về phía chân lý, đứng về phía chánh pháp để chúng ta xứng đáng hưởng được hạnh phúc cho chính mình và ảnh hưởng tích cực đến những người thân của chúng ta, quy tân, kể từ nay trở đi con xem tất cả các vị tỳ kheo tỳ kheo đi xuất gia chân chính là thầy của con con không nương vào thầy tà bạn xấu và các thành phần tiêu cực với thứ ừ. hai của quy tân rất là rõ chúng ta chỉ nương tựa vào các vị xuất gia chân chính chứ không chạy theo các thầy tà thường thầy tà đó hứa hẹn chúng ta Giống như là Các tôn giáo khác hứa hẹn cho tín đồ của họ Hứa hẹn sự bầu nhiệm Hứa hẹn cầu gì được đó Hứa hẹn làm ít mà có kết quả nhiều Bằng những cái hứa hẹn này đó Chúng ta mê và trở thành nghiện Từ khi mê và nghiện rồi đó Chúng ta bị lệ thuộc Chúng ta bị dẫn dắt Chúng ta sống lẫn quẩn lòng vòng ở Trong mê tính dị đó thôi Không thoát ra khỏi thường các tà sư có quần chúng đông hơn các chân sư. Đạo Phật hiện nay đó có khoảng 450 triệu trên tổng số 7 tỷ người đứng vào hàng thứ tư trong các tôn giáo thế giới. Còn các tôn giáo truyền máu mê tín thì quần chúng theo đông vì người ta biết đó là xích xoa cái tôi cầu phước báo, cái tôi nghiện phước báo của quần chúng bằng những lời hứa hẹn. Cho nên chỗ nào mà truyền bá mê tín nhiều, hứa hẹn nhiều đó thì quần chúng nó rất là độc. Còn chỗ nào mà khích lệ cái phương pháp tu tập chuẩn mực, ra con đường tỉnh thức, nỗ lực bằng bát chánh đạo, tu tập phù hợp với nhân quả, tin tắn chính mình, tự loỗi và bờ giữa khó, tự thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa vào bất kỳ một một vật nào, một con người nào liên tự vào chân lý và đạo đức thì nơi đó số lượng người tu học thường hết thơ nhưng mà đó chính là con được Phật dạy do đó kể từ kia là phật tử rồi đó chúng ta phải cảm nhận rằng là mình may mắn không rơi vào tà thuyết ngoại đạo do đó Chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn con em người thân bạn bè của mình trở thành Phật tử Nhất là Phật tử chân chính Hiện nay phong trào hộ niệm của một số trường phái tịnh Độ Tông cực đoan Đang lan rộng trong cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu Ảnh hưởng từ một vị hòa thượng người Đài Loan Và những người như thế họ mê phước báo được giảng sanh tây phương của đức phật a di đà mà không cần phải nỗ lực nhiều chỉ cần tham gia ban hộ niệm niệm danh hiệu đức phật rồi hộ niệm danh hiệu đức phật a di đà cho các bệnh nhân đang đối diện trước cái chết và bằng niềm tin tín ngưỡng đó họ tin rằng người chết sẽ được giảng sanh tây phương đó là hoàn được trái ngược với kinh a di đà trong cái già Đức Phật dạy Phải có căng lành lớn Tức là vượt qua được tha mái sân hận, si mê, chấp thủ Phải có công đức lớn Tức là tham gia làm các Phật sự Các thiện sự, các hoạt động từ thiện Phải có nhân duy tốt lớn Tạo nhân duyên, điều kiện Hoàn cảnh đồng lệ để mọi người cùng tu Hướng đến cái trí thiện Phải có Cái nhận thức pháp âm lớn Tức là biến cái dữ liệu khổ đau của cõi ta bà này thành chánh nhân để sanh xây dựng tỉnh độ hiện tiền và à. cuối cùng đó, là phải có nhất tâm bất loạn đó là năm tiêu chí không thể thiếu đối với một người muốn sống được trạng thái an vui hạnh phúc bây giờ tại đây hay là sau khi chết chúng ta tái sinh vào cái cảnh giới nghiệp quả tương thích chú tôi khuyên là các phật tử cực đoan đó, đó. hãy đọc lại những lời dạy gốc của đức phật để chúng ta tu tập một cách bài bản hơn và thay vì đó dài ba chục người thậm chí dài trăm người tập trung hộ niệm cho một cái hồn ma thì mỗi người hãy tản ra như đức phật đã dạy ngay sau khi ngài thuyết giảng bài kinh chân lý đầu tiên cho năm anh em kiều trần Như, này các đệ tử mỗi người hãy đi một hướng, không nên đi trùng hướng nhau. Hãy truyền chân lý, truyền đạo đức cho mọi người vì an lạc, vì phúc lợi, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đây là đức Phật khích lệ chúng ta nhập thế, không phải chỉ có người xuất gia mới nhập thế đầu sinh, mà các Phật tử tại gia kể từ khi mình tiếp nhận được đạo Phật chân chính, chúng ta phải có trách nhiệm truyền bá đạo Phật. Thay đó dành ngày này tháng nọ cho người đang bị bệnh và người chủ bị chết hoặc là đã chết Chúng ta hãy tiếp cận những người sống, những người khổ đau, bất hạnh, bế tắc, mất phương hướng, tuyệt vọng trầm cảm Và tư vấn cho họ vượt qua được cái áp khổ nạn của họ đang đối diện Để từ đó chúng ta dẫn dắt và giúp cho họ chết được Phật tử Như vậy trong một chiếc người chúng ta có thể dẫn dắt được vài chục người Và những người năng động có thời gian nhiều hơn Có thể dẫn dắt được hàng trăm hoặc tới thậm chí là hàng ngàn người lễ lạc vô cùng và cái đó Nói theo kinh a di đà là công đức lớn Chứ độ một hồ ma thì không được bao nhiêu công đức Sau khi chết tất cả mọi người phải tái sinh Mà phần lớn là tái sinh liền ngay lập tức Họ không còn lãng quẩn đâu đó để nghe chúng ta thức giảng đâu Còn các hóa lễ cầu siêu cho người chết Chẳng qua là để là giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của những người đang còn sống Vì họ đối diện trước cái sanh ly tử biệt mà họ không chấp nhận được Và hỗ trợ cho người chết trong tình huống này đó Là hướng dẫn cho người thân làm các phước báo Và nhất là lấy tài sản sở hữu của người chết đó Làm các việc thiện và phật sự để giúp cho họ mang được một cái gối Tư trang, phước báo Để với kiếp sạc Cho nên muốn giúp một người nào đó Hãy giúp khi người đó còn khỏe mạnh Còn nhận thức sáng suốt Còn lúc đang hấp hối rồi Tâm trí đâu có mà nghe Có nghe con không làm được Có làm được cũng chưa làm xong là đã chết rồi Con người chết rồi thì phải tá sinh 10 tháng sau là trở thành một cô cậu bé mới rồi Cho nên phải nhận thức rõ điều này để có trách nhiệm dẫn dắt con em Của mình trở thành Phật tử từ giả Hiện nay thì Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên Đánh mất trách nhiệm hướng dẫn Con em mình trở thành Phật tử dòng Từ thế hệ này sang thế hệ khác Cho nên dân số Phật tử Giảm dần ở các nước tự xưng là Đại Thừa Đặc biệt Dân số Phật tử ở các nước Nam Kỳ Mà chúng ta thường gán ghép họ là tiểu thừa đó Họ rất vững về dân số Thái Lan có 95% là Phật tử Campuchia 94% Miến Điện 93% Tích Lan khoảng 80% Lào khoảng 90% Còn những nước theo Đại Thừa Trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhiều Bản, Nam Bắc Triều Tiên Nhiều nhất là 30 cho đến 50% thôi nhưng mà chúng ta thường ưa nói không Như ở Việt Nam chúng ta cứ tự xưng rằng là mình có 85% là Phật tử Đó là chúng ta nói không thôi Làm gì có con số đó Là bởi vì phần lớn các bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm dẫn dắt con em mình làm Phật tử từ nhỏ Như các nước theo Phật giáo truyền thống do đó chúng ta phải có trách nhiệm dẫn dắt người thân của mình quy ngưỡng về Đạo Phật và thân tập một đạo Phật tuệ giác. Điều hai. Nắm vững chân lý Phật dạy. Kinh Phật tự thuyết phần 13. Đức Phật dạy như sau: Ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình. Là người được hạnh phúc Bài kệ này đây gồm có 5 câu Hai câu đầu đó Đứa Phật khuyên chúng ta Phải trở thành là người Lão thông về chánh pháp Tức là mình chuyên nghiệp về chánh pháp luôn Chứ không phải chỉ có các thầy tu Mới hiểu chánh pháp Còn Phật tử thầy gia thì không cần biết đến Hiện nay phần lớn Chúng ta rơi vào tình trạng này Tức là tình trạng Phật tử Bị mù chữ Phật Pháp tập thể quá nhiều, quá phổ biến khắp mọi nơi. Nào muốn lão không về chánh pháp trở thành một chuyên gia về chánh pháp, chúng ta phải nghe nhiều chánh pháp, học nhiều chánh pháp, học rộng nghe nhiều là một trong bảy yếu tố để giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân. Đó là lời Phật dạy trong học thuyết thắt thánh tài thắt là bảy thánh là thánh nhân tài là tài sản. Như vậy, học nhiều chánh pháp là một trong bảy tài sản Mà ai sở hữu nó sẽ có khả năng trở thành thánh nhân trong kiếp sống này Đàn khi đó, đó nhiều tông phái của Phật giáo Trung Quốc Vốn không do đức Phật dạy Chủ trương đó, suốt một kiếp tu Các Phật tử tại gia chỉ đọc một cho đến ba bài kinh thôi Thì làm sao mình lão không chánh pháp được Đàn khi đó, theo Phật giáo Nam Truyền đó phạt thuyết giảng 300.000 pháp hội. Tức là 300.000 lần. Mỗi một lần là một bài kinh ngắn đi thì ít nhất là chúng ta phải có từ 30.000 cho đến 300.000 bài kinh. Mà bây giờ mà chưa học có một cái 3 bài kinh này thấm đế giờ đâu. Việc đọc quá kinh nó cũng giống như suốt cả một kiếp người chúng ta chỉ ăn có một loại thực phẩm thôi. Theo y học Người như thế sẽ dư các cái chất ở trong cái loại thực phẩm đó và thiếu các dưỡng chất còn lại Dĩ nhiên người đó sẽ đối diện với rất nhiều các bệnh tật. Còn ai đó suốt một đời tu mà chỉ đọc một bài kinh không đó Thì không thể nào đủ thực phẩm tâm linh để giúp cho chúng ta bổ dưỡng về đạo đức Bổ dưỡng về hạnh phúc, bổ dưỡng về đời sống tinh thần được đây cũng chính là lý do mà Đức Phật đã suốt 45 năm thuyết giảng không dưới 30.000 bài kinh chân lý và đạo đức. Nếu một cho đến ba bài kinh mà đủ thì Đức Phật đâu cần phải dọc công thức giảng suốt ngần ấy thời gian để làm gì cho mệt. Gần đây đó thì uh, chúng tôi có khoảng uh, gần 100 bài giảng nói về vấn đề này. Thì những Phật tử cực đoan, các tu sĩ Phật giáo cực đoan chống đối rất là mạnh Họ ngộ nhận rằng là chúng tôi đã phá tâm tịnh độ hay là đã phá các tông phái khác Ở đây chúng tôi không hề có dụng ý xấu xa đó Mà chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở các Phật tử tại gia Nhớ lại lề dạy gốc của Đức Phật Để mình thực tập lề Phật dạy cho đúng Còn các vị tu sĩ giảng dạy đó Có người nói đúng lề Phật, có người nói không đúng lề Phật có người phương tiện Bớt đi rất nhiều lời Phật dạy Để cho các Phật tử có cảm giác là Tu theo vị thầy tu đó Là nó rất là dễ tu Rất là đơn giản Làm ít mà được kết quả nhiều Thế thôi Chứ ta gọi đó là sự dẫn dụ Mà dẫn dụ là phương tiện Phương tiện không phải là chân lý Phương tiện không phải là nhân quả Cho nên Ai sống quá nhiều với những sự dẫn dụ Và phương tiện Người đó khó có thể đạt được những phúc quả mà họ xứng đáng để đạt được ở trong đời theo uh, nghiên cứu riêng của chúng tôi đó sở dĩ phật giáo chỉ có khoảng bốn trăm năm triệu người trên hành tinh đang khi đạo phật được thế giới nhất là các khoa học gia các tri thức gia cho rằng đây là tôn giáo triết lý nhất khoa học nhất nhân văn nhất có giá trị nhất là vì đại đa số tu sĩ phật giáo là giới bình dân và đại đa số các phật từ thời gian là những người mù chữ phật pháp tập thể ở nhiều quốc gia thì kinh điển phật giáo được đọc bằng tiếng bali nhiều người không biết được tiếng bali cho nên đọc như là đọc sấm vậy còn ở các nước trung quốc nhật bản đã bắt đầu tiên và nhất là việt nam chúng ta đọc theo âm hán việt các tiến sĩ nho học hay là tiến sĩ về chữ hán nếu chưa từng trải qua phật học đọc vào các thuật ngữ phật học hán việt vẫn là bí lùn huống hồ là những người không có kiến thức chữ hán bây giờ vậy khi mình đọc đó, kinh điển bằng âm hán việt chúng ta không hiểu được chiến lý phật dạy từ đó dẫn đến mê tín gì đoan là chuyện thường tình thôi Thì nhận thức được điều này đó từ năm 2000, trang web đạo Phật ngày nay do chúng tôi uh, thiết kế và biên tập là một trong những trang đầu tiên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam giới thiệu toàn bộ kinh điển Phật dạy từ tiếng Ba tiếng Sanskrit được dịch ra tiếng Việt và một số kinh từ tiếng được dịch ra tiếng Việt để giúp cho các thành phần xã hội Việt Nam ở trong nước và nước ngoài ở những nơi không có chùa hay có chùa. Những này có tu sĩ hay không có tu sĩ Những này có giảng sư hay không có giảng sư Trực tiếp hiểu được chân lý Phật dạy Ngày xưa đó muốn biết được chân lý Phật dạy phải là nhà giàu Vì một bộ kinh đó, được xuất bản không có bao nhiêu bao nhiêu quyển Phần lớn các chùa lớn ta mới có Để trong cái thư viện Ở Trung Quốc ta đặt ở trong tàn kinh cát Giống một cái thư viện lớn này Người Bình Giang không có cơ hội để vào đọc Vì không có kiến thức nhiều còn người nghèo đó có muốn đọc Có đâu có đâu có có tiền đâu mà mua Còn thời hiện đại này Chúng ta có án bản kỹ thuật số Cho nên nó không có tiền Chúng ta vẫn đọc được kinh Phật Bằng tiếng mẹ đẻ Từ năm 2006 Chùa Giấc Ngộ có một án bản kinh điển MP3 Bằng âm thanh Hoàn toàn mỹ phí Để ra lúc ở trên máy bay Chơi xe lửa đang chạy xe hơi Đang lao động Đang làm việc nhà Chúng ta vẫn đồng thời nghe được Các cái chân lý Phật dạy Đó là cái phước báo của thời hiện đại này Và càng nghe nhiều bài kinh Phật dạy Trí tuệ chúng ta sẽ mở mang ra Nếu không tin quý vị thử làm rồi sẽ thấy Lúc đầu á, nghe thì buồn ngủ Vì có nhiều cái khái niệm mới thuật ngữ mới mà mình không hiểu nổi Và phần lớn các kinh chúng ta được dịch á Cách đây là bốn 40 năm, năm 50 năm Cái thuật ngữ Hán Việt có thầy đó chứ bây giờ nó quá xa lạ Cho nên chúng ta chưa quen Nhưng mà chịu khó nghe, cái gì không hiểu Thì đi hỏi các thầy, các sư cô Mà khi hiểu rồi đó, chúng ta thấy nó nó thấm thiế, Nó sâu sắc Và có những phấn nạn mình bị bế tắc Mấy chục năm trước Bây giờ chúng ta giải quyết nó một cái nhẹ nhàng Dễ dàng lắm Là nhờ vào cái trí tuệ Chúng ta đạt được từ việc Nghiên cứu đọc kinh điển mà ở đây trong bài kệ này Đức Phật nói đó người Phật tử phải lão không chánh pháp phải nghe nhiều chánh pháp ngày xưa đó học chỉ có bằng con đường nghe thôi chỉ chưa có sách vở để viết giờ đời Đức Phật là không có sách vở để viết chỉ nghe và thuộc Lào thôi còn bây giờ chúng ta có nhiều phương tiện khác nhau sách nói sách điện tử sách in các phương tiện truyền thông, radio, TV. và do vậy đó chúng ta nghe rất là dễ dàng. trong tương lai đó nếu mà ai có đăng ký à, kênh truyền hình an phiên thì có cái cơ hội đó là nghe được á, phật pháp bằng âm thanh vì cách à, đây hai năm á, chúng tôi đã ký một hợp đồng cúng toàn bộ tác quyền thực hiện đại tạng kinh tiếng việt do chúng tôi thực hiện cho đài an viên để đại an viên phát sóng tự do và đến lúc nào đó thì chính quyền việc phép thì các cái kinh điển này sẽ được phát ở trên các radio phật giáo chúng tôi tin rằng là đến lúc nào đó đó nhà nước phải mở cửa và cho phép giống như trước năm bảy mươi chúng ta đã từng có các kênh phật giáo chúng ta có radio phật giáo do đó cần phải học Phật pháp để được đến chốn Người có tu học Phật pháp rồi đó thì không còn xem gia tài, sự nghiệp, của cải Bao gồm động sản, bất động sản là là cái để mình được hạnh phúc Người chưa tu ấy, thì nghĩ rằng là có tài sản nhiều là hạnh phúc Giàu sang nhiều là hạnh phúc Nhưng người có tu học ấy, hiểu chánh pháp là hạnh phúc Làm chủ được tâm mình là hạnh phúc Làm chủ được dòng cảm xúc Thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống Làm chủ được nhân quả là hạnh phúc Có thực tập bác chấm đau là hạnh phúc Có thực tập thiền là hạnh phúc đây là hai quan niệm hạnh phúc hoàn toàn khác nhau Cho nên đó, người tu học Phật không có mua cầu các hạnh phúc thông thường Càng thực tập Phật Pháp chúng ta sẽ hiểu ra những giải pháp cho các vấn nạn khổ đau Và khi kết thúc được khổ đau thì chúng ta được hạnh phúc còn tiền ít vật chất giàu sang phú quý chỉ là một công cụ nếu sử dụng đúng đó thì chúng ta được các cái hỗ trợ hạnh phúc chứ nó không phải là tự thân của hạnh phúc phải nhớ điều này để chúng ta không lạm dụng và ngộ nhận xanh hạnh phúc là tài sản vật chất hạnh phúc là giàu sang phú quý hạnh phúc là sắc đẹp hạnh phúc là mình có được những thứ mình muốn cái đó được gọi là hạnh phúc giác quan do mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi điếm, thân xúc chạm lưỡi hình dung à, à, thân thể tâm hình dung mà ra cái hạnh phúc đó nó là một phản quá chất tồn tại trên bộ não khoảng chừng đó là mười mấy giây là nhiều nó không phải là hạnh phúc đích thực và công như bằng kinh đức Phật nói đó cái cái hạnh phúc giác quan nó cũng giống như đang lúc mình khát nước Chúng ta vớ lấy được một cái cốc nước muối Chẳng hạn đây là cốc nước muối Và uống như thế này thế nó đã quá trời rồi đó Nhưng mà sau đó nó bị hốc hát nhiều hơn Còn ở đây đó là ly nước chanh Không phải nước muối Cho nó uống vô nó đã cái cổ Và nói hoài không sao <cười> Như vậy Khi uống nước muối Cái cơn khác sẽ không giải quyết được Uống ừ. nước chanh Uống nước giá, uống nước mát Uống các nước chất bổ Chúng ta sẽ tăng trưởng sức khỏe cổ Và phổi Để chúng ta có thể nói được thoải mái hơn Nhưng cũng tương tự như thế Ai làm chủ được dòng cảm xúc Thì mình không còn mít ướt nữa Không còn giận giỏi nữa Không còn đau khổ nữa Không còn hờn giận nữa Không còn mặc cảm tự ti không còn tuổi phận không còn á, là, là là chấp nhất vào những lời nói và hành động của người khác cho nên chúng ta mới buông bỏ được dễ dàng các nỗi khổ điềm đau lúc đó chúng ta mới thật sự là người hạnh phúc đích thực do đó làm phật tử mà không đi nghe giảng pháp không nghe sách nói phật giáo không tìm hiểu chân lý phật dạy Chúng ta chỉ là các tín đồ tôn giáo Giống như tín đồ của các tôn giáo khác thôi Cũng không khác gì họ Và do vậy Chúng ta đóng bích cửa ngõ hạnh phúc của mình cái Chùa ẩn Quang dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Trí Quảng đó, Là nơi mà có rất nhiều cái lớp mà dạy học diễn ra Sau năm á Thì đây là cái trường đó, được xem như là trung đẳng Phật học Chùa Giác Hộ là sơ đẳng Phật học Chùa Ngoại Nghiêm đối diện với xe cảo miền Tây đó là cao đẳng Phật học Chùa Dạ Lam là dạy cái chương trình Phật học tương đương với cao đẳng Đó là 4 d tại thành phố Hồ Chí Minh Từ năm 1975 cho đến năm 1984 Suốt 10 năm đó là giảng dạy Phật Pháp cho các tăng ni Phật tử thì Số lượng các tăng ni đến học đó, thì điểm trên đầu ngón tay thôi ở chùa Giáp Ngộ thì nhiều nhất là được trăm người Chùa ẵn Quang cũng được trăm người Gọi Nghiêm cũng ở chừng đó Già Lan cũng ở chừng đó Như vậy trong số mấy chục ngàn tăng ni Tu học sau năm 75 á, Chỉ có được khoảng 400 tăng ni Theo học Phật học á. Số còn lại là Chỉ sinh hoạt tín ngưỡng thông thường Các Phật tử còn ít cơ hội Nghe Phật Pháp hơn thế nữa Từ đó mê tính dị đoan nó lan tràn khắp mọi nơi, nó có mặt trong các chùa, nó nó trở thành là cái cái lối sống của nhiều tăng ni và phật tử. Vì vậy đó, chúng ta phải có trách nhiệm tháo mở nó, kết thúc nó, chuyển hóa nó. nhờ đó chúng ta được hạnh phúc. nhờ đó các phật tử phải lão luyện trở thành chân lý và học hỏi chân lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có khoảng 160 lớp. Giáo lý và giảng đường Đó là nơi trên toàn quốc Có số lượng các giảng sư nhiều nhất Giỏi nhất Giảng thường xuyên nhất Để hỗ trợ cho các Phật tử về vấn đề này đó, Thì chùa giác ngộ có 400 web Đạo Phật ngày nay chống Tuyển tập của khoảng 500 tác phẩm Phật học Mấy ngàn bài nghiên cứu Phật giáo Từ nhiều góc độ hiện đại Để cho người Phật tử Hiểu sâu lời Phật dạy hơn Trang chùa giác ngộ .com trước đây là tủ sớ vào .com có đại đàn kinh bằng âm thanh, có sắp nói phật giáo, có trên 150 album nhà phật giáo và 3.000 mấy trăm bài giảng của chúng tôi trong vòng 13 năm qua. Trang ba hoàng pháp .com tuyển tập 7-800 bài giảng của khoảng 30 giảng sư cho khóa tôi một ngày an lạc do hòa thượng thích chứ quảng làm lãnh đạo trang phật âm com là trang âm thanh và hình ảnh nhiều nhất lớn nhất của cộng đồng phật giáo việt nam trong nước và nước ngoài có khoảng gần một trăm giảng sư và có khoảng 25.000 bài giảng phật pháp ứng dụng có phim ảnh phật giáo âm nhạc phật giáo sách nấu phật giáo đó là bốn trang web chùa giác ngộ quản lý để nhằm giúp cho các Phật tử thời gian đó có cơ hội tiếp cận lời Phật dạy. Cho nên đó, để trở thành cái người lão luyện chánh pháp, hiểu đội chánh pháp trong thời hiện đại này là không khó lắm. Ai có điện thoại uh, iPhone, smartphone, iPad, laptop hay là máy vi tính bàn chỉ cần đóng cái tiền dịch vụ 3G chung 11 tháng tám 000 ngàn thôi. Chúng ta nghe thoải mái Lời Phật dạy Chứ là tiền trả dịch vụ Của biển thông internet Chứ còn trang web là miễn phí 100% và Rất mong các quý Phật tử lưu tâm về vấn đề này Để trở thành các Phật tử trí thức Khác hoàn toàn và vượt cao hơn Các Phật tử tín ngưỡng tính ngưỡng thì dẫn đến mê mà mê thì dẫn đến lãng quẩn lòng vòng đó để lúc mà mình tu vài chục năm mà mà không tu đến đâu hết tại vì toàn là tín ngưỡng không có gì là chân lý Phật dạy đó do đó phải hiểu kinh điển để chúng ta hành đúng là Phật dạy điều ba trở thành chính mình kinh Phật tự thuyết một sáu Đức Phật dạy như sau phải siêng năng cố gắng tại bất cứ chỗ nào Chớ trở thành là người lệ thuộc vào người khác Chớ có sống ủy lại nương tựa vào người khác Thì Bài vệ này nó gồm có hai nội dung Nội dung một là Đức Phật dạy chúng ta phải nỗ lực Tức là tinh tấn ba la Không bỏ cuộc đứa chừng, không đào tẩu trước những khó khăn không cường điệu quá khó khăn để bằng thái độ kiên trì nhẫn nại tích cực đó chúng ta với tế thành công và trong bất cứ một lĩnh vực nào giàu đạo hay đề thành công nào cũng được trả bằng một cái giá rất đắt xin đi một ví dụ nếu trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng anh ở bất cứ nơi nào trên đất nước việt nam này mà quảng cáo đó chỉ cần học một tháng là dỗ tiếng Anh Nói tiếng Anh giống như là người bản địa Thì chúng ta biết là nói dốc thôi Mà những người già giàu người ta là thích nói chỗ đó Và những chỗ đó người ta thường đó là uh, Thâu tiền học phí nó cao gấp 10 lần cho đến 20 lần So với những cái trung tâm dạy tiếng Anh thông thường còn lại <cười> Thực ra học ngôn ngữ là tiệm tiếng là giờ giỏi là vào học thuộc lào để có được cái vốn từ khoảng một từ thông thường để mà mình đàm thoại hàng ngày chúng ta phải trung bình là 3 tháng đến 6 tháng tùy theo người thông minh ít và nhiều trên nền tảng học thuộc lào ta cho nên dầu là người bản địa giải đi nữa nếu chúng ta không học thuộc Lào các câu ngoại ngữ trong các tình huống đàm thoại chúng ta không thể giỏi được Thưa các bạn, phải khổ luyện, phải nỗ lực mới có kết quả, biết được ngôn ngữ đó Thì các lĩnh vực khác cũng như thế Trong tôn giáo đó, nhất là những tôn giáo mê tín người ta chứ khích lệ là gì Giao khoán niềm tin vào Thượng Đế Chỉ cần cầu nguyện chân thành thôi, phép mồi sẽ xuất hiện với chúng ta Người chết có thể sống lại, người bệnh có thể lành bệnh Người ung thư giai đoạn cuối hết bệnh hoàn toàn Đó là Nó không có đúng sự thật Không vừa với nhân quả Điều trị là cả một quá trình lâu dài Bao gồm ngăn ngừa bệnh Điều trị bệnh, kết thúc bệnh Chứ không thể một ngày một bữa mà đạt được Cầu nguyện Chỉ làm cho chúng ta Có tự tin hơn Vì nghĩ rằng là mình được Bảo hộ được gia trì, được nâng đỡ. Còn trên thực tế đó, cái gì chúng ta muốn hãy nỗ lực làm đúng phương pháp chúng ta có kết quả. 2 cộng với 2 là bằng 4. Người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ, người nam, người nữ, người Việt Nam, người nước ngoài. Nếu muốn làm đúng bài toán đó là phải 2 cộng 2 là 4, chứ không phải 2 cộng 1 bằng ra 4. Hoặc là 3 cộng với một phân nửa mà ra 4 nó có quy luật đó quy luật đó ta tạm gọi là nhân quả thì đó muốn thành tựu lĩnh vực nào đó chúng ta phải nỗ lực hơn người bình thường những người thành công giàu sang hạnh phúc đều là những người trải qua những cái con đường mà do chính họ nỗ lực làm nên cho nên chúng ta phải cam kết với chính mình rằng là ở đâu chưa có con đường chúng ta nỗ lực tạo ra con đường. Ở đâu chưa có phương pháp, chúng ta sáng kiến để tạo ra giải pháp. Chứ không đầu hàng cái số phận, không ngồi than giảng. Hai giờ mình ngồi nguyên rồi bóng tối thì hãy nỗ lực thắp lên các ngọn đuốc, các cây ngọn đèn cây để tạo ánh sáng. Bây giờ thì chúng ta có ánh sáng năng lượng mặt trời, ánh sáng đèn led, ánh sáng đèn neon, đủ loại ánh sáng. Ngay cả ánh sáng đèn pin và trong điện thoại di động cũng có ánh sáng và biết cách làm chúng ta cũng tạo ra được các ánh sáng như là phải nỗ được làm và làm đúng cách thì có ánh sáng và làm sai cách thì không có thế thôi do đó các bậc cha mẹ đó muốn dẫn dắt con em mình làm phật tử từ nhỏ chúng ta phải dạy đạo lý nhân quả phải dạy trí tuệ cho các cháu đừng có dùng thì các cháu rằng là tinh phật nè niệm phật nè lại phật nè cầu nguyện phật nè cái gì cũng được hết Cái đó nó gieo vào các cháu Những cái nhận thức mê tín dị đoan từ nhỏ Và học ở trường lớp đó, Thì các cháu được dạy về khoa học Cho nên các cháu sẽ dễ thấy rằng là nó có cái mâu thuẫn Giữa cha mẹ dạy với kiến thức Thầy cô giáo dạy Do vậy khi đi chùa vài lần Do nể cha mẹ các cháu ngán ngẩm Mà không đi nữa Đạo Phật hơn Các tôn giáo khác về phương diện triết học Và khoa học cho nên đó, chúng ta phải dạy các cháu những cái hiểu biết đúng, phương pháp đúng để các cháu dễ tiếp thu. Vì uh, trong trường lớp người ta dạy phải đặt vấn đề. để chứng minh được thì mới tin. Và đạo Phật là như thế. Chúng ta có lợi thế hơn các tôn giáo còn lại. Nhớ là Phật dạy là phải siêng năng cố gắng tại bất cứ chỗ nào. Tức là làm hết mình. Lúc nào còn sống là còn làm Đó là tấm gương của Đức Phật Trước khi chết mà Đức Phật Vẫn còn thuyết giảng kinh di giáo Trước lúc đó vài ngày Đức Phật còn thuyết giảng kinh Đài Bác Viết Bàn Đang khi Đức Phật Bị kiết lị nặng Bị ung thư bao tử giai đoạn cuối Vậy ung thư bao tử là chúng ta biết là Cái hành hạ đó đau đớn Nhất nhối Người hốt lắm Mà nếu là người không có tu Chúng ta dễ than giảng khóc lóc khổ đau về nó nhưng mà đức phật vẫn tỉnh mơ như chẳng thể như, như chẳng có việc gì xảy ra đức phật vẫn điềm tĩnh thản nhiên giảng kinh nhắc nhở chia sẻ chân lý dẫn dắt cho con người cho đến lúc trúc hơi thở của đời thôi thì một người tinh tấn năng động về nỗ lực như đức phật là khó lắm người nghèo nỗ lực thì dễ Đức Phật là Thái tử Đông Cung, chuẩn bị làm vua Mà ông vua mà đi làm nỗ lực á, siêng lên như thế là chuyện rất là khó Vì ông vua chỉ cần ra lệnh Thần, dân, quan tướng, binh sĩ trong gia đình ta làm râm rấp theo Không ai dám kháng lệnh Kháng lệnh là bị kết vào cái tội khi quân, có thể là bị giết chết Bằng này Đức Phật tự làm Để Đức Phật khích lệ chúng ta phải tự làm, để chúng ta trở thành là cái người Nắm chấp được sự thành công trong tầm tầm của mình Chứ không lệ thuộc vào sự rủi mai Thên xui Phần thứ hai của bài cử này Đức Phật nói rất rõ Là đừng bao giờ trở thành Người lệ thuộc vào người khác Và chân lý Đức Phật Đưa ra là gì Chớ có sống ủy lại Cái đời cha mẹ ngày nay đó Nhớ cái khoảng đề quá khứ của mình đó, Làm lũ quá bất hạnh quá cho nên là không cho con em mình đụng vào tay chân cái gì hết trơn và kết quả của tình thương không đúng đắn này đó sẽ làm cho con em chúng ta nam á, thì trở thành công tử bột nữ thì trở thành công chúa bột không biết làm gì hết đó. và khi nó lớn lên đó, nam mà đi lấy vợ thì vợ khổ nữ lệ thuộc và cha mẹ đi lấy chồng là chồng khổ <cười> Mình có biết gì đâu mà làm cha làm mẹ Biết gì đâu mà quản lý gia đình Biết gì đâu mà chăm sóc con cái Cho nên thưa con em Là phải quấn liền con em Chúng ta cái sức chịu đựng Tính phương pháp Tính nghiêm khắc Tính kỷ luật Để nó trở thành những người trưởng thành Không dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ Dạy phương pháp để cho con em chúng ta Trở thành người giỏi Người tài Người hạnh phúc Tốt hơn là chúng ta ban tặng tài sản và hạnh phúc cho các cháu Thì cái ban tặng nào đó Xài rồi cũng hết Nhất là của cho đó, là của ít được trân trọng lắm Cái gì mà người ta nỗ lực ra bằng mồ hôi nước mắt người ta mới quý trọng đó Việt Nam mình có câu cây nhà lá vườn Câu này hay lắm á, Cây mình trồng ở nhà, ở sân vườn của mình á vì mình không có bỏ cái cái loại phân bón hóa học kích thích tăng trưởng và không có trừ sâu cho nên á trái nó ra đó nhỏ xấu nhưng mà ăn rất ngon và an toàn thực phẩm còn trái cây mà chúng ta nhập cả từ Trung Quốc đó, là nó kích thích tăng trưởng và tiêm vào những loại hóa chất có thể để 6 tháng cho đến 1 năm nhưng mà ăn vào rồi đó là đường ruột bao tử gan thận chúng ta Bị ảnh hưởng hết Cho nên bây giờ ăn chay Tại các thành phố lớn ở Việt Nam Từ các thực phẩm nhập Có nguồn gốc từ Trung Quốc là không an toàn nữa Còn mua các cái trái cây Mà người ta trồng á Bán qua chợ Dầu nó đẹp hơn Hấp dẫn hơn Nhưng mà không ngon bằng cái gì Chúng ta tự nỗ lực làm ra nó. Đó. đó gọi là Cây nhà lá vườn và tương tự từ thuật ngữ này đó những cái đêm văn nghệ nào do các phật tử ở tại ngôi chùa đó biểu diễn ta gọi là à, cây nhà lá chùa văn nghệ cây nhà lá chùa <cười> tôi không phải mời các ca sĩ chuyên nghiệp gì hết đỡ phải tốn tiền à, các xe hiện nay rất nhiều các phật tử dựa dẫm vào phật và bồ tát qua học thuyết tha lực của trung quốc tạo ra đức vào thì không dạy tha lực nhé Đức Phật dạy chúng ta là biết tận dụng các nhân duyên tốt, bao gồm môi trường tốt, hỗ trợ tốt để chúng ta tận dụng các cái thuận duyên đó sống hạnh phúc hơn. Chứ Đức Phật không dạy chúng ta dựa dẫm vào người khác. Ý là vào người khác. Đúng hơn là ý là vào Đức Phật và các vị Bồ Tát. Ai có thói quen dựa dẫm vào tha lực của các Phật Bồ Tát thì nên nhớ cái câu chuyện ngài A Nan tự sự với Đức Phật tại chùa Kỳ Viên bà tôi thấy tôi, cứ thế tôn con cũng ngỡ rằng là anh em với ngài là thư ký riêng của ngài người có công ghi nhất kinh điển để truyền cho người sau thì tự động con được các thành quả giác ngộ giải thoát an vui hạnh phúc như ngài nhưng con đã làm thì đối diện trước những cái nghịch cảnh và khó khăn đó con bị khổ đau và con thấy rất rõ là do vì con thiếu ừ. ứng dụng lời phật dạy trong đời sống đó là lệ tự sự của Đức Phật Xin lỗi Tự sự của Ngài ở Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Anh em bà con với Đức Phật Mà Đức Phật còn không Ban tặng thành quả An vui hạnh phúc Cho Anan được Đừng nói gì là chúng ta Vì nhân quả là quy luật Không thể có lệ ích ở đây Lệ ích chỉ diễn ra Với những người phàm Những người có cái tâm ích kỷ Có những mưu mô xảo quyệt để biến cái lợi ích chung trở thành lợi ích của, của cá nhân mình Của gia đình mình, của nhóm mình Còn về nhân quả Chúng ta không thể lũng đoạn được như thế Do đó đó cần phải nỗ lực tự đi Chúng ta thử hình dung Một người nào đó Tự nói rằng mình khỏe mạnh Mà trên thực tế thì họ vẫn còn tiếp tục ngồi trên xe lăn. Một, một người nào đó, đó đang thở thông qua cái bình dưỡng khí oxy mà nghĩ rằng là mình là một người không có bị bệnh hay là một người nào đó đang đi ở hai cái nắp của mình là có hai cái cây đạn hoặc là một cái cây gậy ba chân để chống đỡ thì không thể nói rằng những người đó là đang khỏe mạnh được nếu con chim con tiếp tục nhận thực phẩm món mồi từ con chim mẹ chúng sẽ không thể cắt cánh bay cao và bay xa, nó phải tự bay thôi. loài hưu cao cổ đó, khi mới sinh con ra đứa con đứng dậy bước đi những bước đi đầu tiên té quỳ xuống thay vì đó cái tâm lý của đứa con đó là muốn cho con hươu mẹ đó là nâng đỡ nó dỗ về nó xích so nó hươu mẹ không làm thế hươu mẹ không cúi người xuống và dùng cái cổ của nó Hắt con thu con lăn tới phía trước dài dòng đau đớn hơn nữa để con thu con có sức chịu đựng đứng dậy lần thứ hai đi lồm cồm thêm được vài bước té ngã quỵ xuống con hô mẹ hút cho con hô con té thêm vài lần nữa cho đến lúc con hô con có thể tự đứng dậy bằng đôi chân của mình và tự đi. Trong các loài động vật cách dạy tự lập của con hưu mẹ đối với các con hưu con là rất thú vị con người yếu hơn các loài vật sinh ra đó ba năm trời đó phải bú mớm rồi mười mấy năm nó phải được người mẹ dẫn dắt nó có lại chữa làm được đang khi các loài vật sinh ra có con, con là có thể là là sống khỏe được liền tự đi được liền như giống như con gà đại đa số là nó có thể Dùng cái mỏ của nó Sau khi cái hệ ấp của con gà mẹ đủ sức Nó sẽ trục thủng được cái vỏ gà Vỏ trứng gà Để nó chui ra bên ngoài Còn con nào yếu lắm đó Thì con gà mẹ mới hỗ trợ Dùng cái mỏ nó mổ vào cái vị trí Không trúng vào cái mắt, cái mũi, cái đầu Để cho con gà co bên trong đó, Tự nó chui ra bên ngoài và Trong kinh Thanh Chi đó, Đức Phật đã nhiều lần sánh ví Ngài như là con gà con đầu đàn Không cần đến sự hỗ trợ của Con gà mẹ Đã tự mình ở bên trong Mổ được nát cái vỏ gà Để chui ra Và trở thành con gà con Nhìn thấy ánh sáng mặt trời đầu tiên So với Các con gà anh chị em còn lại Đó là Phật đề cập đến Cái, cái kinh nghiệm tự lập không dự dẫm của ngài và nó và khuyên chúng ta đó cũng phải học bắt trước cái con gà con đầu đàn đó để chúng ta có được cái bản lĩnh lớn sức chịu đựng lớn và sử dụng trí tuệ năng lực tích cực để chúng ta vượt qua những khó khăn của chúng ta thôi nhờ đó thành công đã đạt được đó, nó vững vàng như là tảng đá điều bốn dẫn như tảng đá kinh phật tự thuyết phần là bốn đức phật dạy như sau tâm ai như tảng đá an trú không dao động không tham vật khả ái đáng phẫn nộ không sân tâm ai tu như vậy từ đâu khổ đến được thế thì bài cỡ này đó nếu Phật dạy chúng ta huấn luyện tâm mình trở thành là bất động an nhiên Trước mỗi biến cố diễn ra trong cuộc đời của chúng ta Mọi biến cố đi ngang qua cuộc đời của mình á Giống như là cơn gió lốc, Có khi nó là sóng thần Có khi nó là động đất Nó làm cho mình bị nhấn chìm ở trong nỗi khổ niềm đau Chị em phụ nữ thì thường bị trầm uất bởi khổ đau nhiều hơn Vì cảm xúc quá nhiều về cấu trúc sinh học của cơ thể đó Bán cầu trái của người nữ là cảm xúc To hơn bán cầu phải là lý tính Còn người nam á Bán cầu lý tính đó, To hơn bán cầu cảm xúc Cho người nam ít bích ước Ít khóc Mà người nam nào mà khóc bích ướt rồi Thì yếu hơn phụ nữ Nhưng mà chúng ta đừng có vinh vào cái cái cấu trúc Bán cầu đó để chúng ta biện hộ rằng là thể tôi là người nữ cho nên tôi được quyền khóc thoải mái Khóc là khổ Dĩ nhiên nó có bốn tình huống mà cái sự khóc có thể diễn ra Khóc do bụi dính vào mắt Chúng ta tự động tiết ra một cái chất dịch Để làm cho con mắt mình nó không bị hư Từ lúc đó nước mắt chúng ta chảy dây dụa Thứ hai, khi mình nhìn cái gì tập trung quá Nhất là nhìn vào ánh sáng quá nhiều đó Thì tự động con mắt chúng ta nó tiết ra một cái chất dịch Để không làm hư mắt Nó bảo vệ cái sự an toàn cho sức khỏe của con mắt khi khổ đau cùng cực khi bị lừa dối khi bị mắng nhiếc khi bị uh, xúc phạm khi bị khinh thường khi bị hiểu lầm khi bị cưu địa hóa những giọt nước mắt chúng ta trào ra và dâng lên trên đôi má của mình một cách rất là tự nhiên Nhưng mà đối với người phụ nữ khi bị thất bại khi bị đánh rớt khi bị uh, thiếu nợ khi bị tán gia bại sản khi bị thất tình nói chung là những cái tình huống xấu, hoài bối đều có thể lấy nước mắt của chúng ta. Và một tình huống còn lại đó là thành công quá, mừng rỡ quá, được tán dương quá, được nhận các cái giải thưởng cao quý, tự động có xúc động đến độ là xa nước mắt. Cho nên nước mắt là một cái phản ứng tâm lý rất là phức tạp. Có khi là niềm vui, có lúc là nỗi buồn, có lúc là chịu Phản sinh học của cơ thể Để bảo vệ sức khỏe của con mắt ta. Và những người đó Bị cảm xúc khổ đau chi phối Chảy vào giọt nước mắt đó, Thì phải tập cái bài thi kệ này Của Đức Phật Tâm vẫn như tảng đá Tức là gió nó không làm lay động được Gió cảm xúc thường nhấn chìm Chúng ta trong nỗi khổ và điểm đa những chị phụ nữ nào mà được cha mẹ cưng từ nhỏ, Không la rầy, không quỡ mắng Không có nặng nó nhẹ Thì cái sức chịu đựng rất kém Cho nên sau này khi có chồng Chồng lỡ lại nói cái gì đó Hà động cái gì đó là khóc sút nước. <cười> Hoặc là con em nào đó từ giỏ đó, Khi vấp ngã cha mẹ lại xích so Quá nhiều đó Thì cái sức chịu đựng nó trở thành yếu Thì lớn lên đó, Và vấp một vài cái nghịch cảnh thôi Là muốn bỏ cuộc hứa chừng rồi Còn con em á, bồ côi là tự lập từ nhỏ thì cái bản lĩnh chịu đựng rất là mạnh Đó là nguy luật thôi Ngay à, đưa cả từ nhỏ thì người đó rất là vững vàng Mặc dù hơi vất vả Giờ đó chúng ta phải tập làm chủ dòng cảm xúc của mình Trước các biến cố xảy ra Cũng trong bài kệ này Đức Phật dạy chúng ta đó Trong những hoàn cảnh đáng phẫn nộ mà chúng ta không sân lên, không giận lên, không tức tối, không khó chịu, không khổ đau, người đó đó có cái tâm vững chãi như tảng đá và phải học được lời dạy này và phải nỗ lực làm cho bằng được lời dạy này để chúng ta kết thúc khổ đau vào những cái tình huống bất đắc dĩ mà lẽ ra chúng ta không cần phải bị khổ luyện như thế. Có những người đó có hành động khó ưa, có lời nói khó ưa có thái độ khó ưa gây sự chọt gậy đánh xe phá đám chửi bế mắng nhiếc chì chiếc ăn nhếp xúc phạm khinh thường trà lập nhân phẩm chúng ta là đương sự ở trong câu chuyện đó cảm thấy là mình khổ dữ lắm nhưng mà đức phật vẫn khi chúng ta là đừng nên xem mình là nạn nhân vì sẽ mình là nạn nhân thì tự động đó mình có lý do để khóc mình có lý do để khổ Mình có lý do để ôm cái đó khổ điềm đau đó lâu dài hơn Mà lẽ ra chúng ta không nên Để vượt qua được cái thói quen này đó Chúng ta đừng có viện cớ là trời xanh voi xanh tắm Hay là cha mẹ xanh con trời xanh tắm Để mình biện hộ cho cái yếu kém về cảm xúc của mình Cảm xúc của con người nó giống như bít ướp vậy Chúng ta dễ xích so bằng những giọt nước mắt cái đó chỉ là ai ngủi tạm thời thôi Chứ không dạy quyết được các phánh nè Còn Đức Phật dạy Mọi nghiệp không có cố định Tất cả các nghiệp thói quen Đều có thể chuyển hóa Từ xấu thành tốt được Miễn là chúng ta nỗ lực Có phương pháp để khắc phục nó Để vượt qua nó Ngày hôm qua đó Có một gia đình Cha mẹ dẫn đứa con khoảng 30 tuổi Đẹp trai, khôi ngô tuấn tú đến Cậu này mới vừa mãn hạn tù Từ lịch ăn xá sau 4 năm ngồi tù quy do đó là ba của cậu ấy nhậu sai, Cho nên lề qua tiếng lại với người làng sớm Và cuối cùng là bị đánh hội đồng Đứa con có hiếu Thấy cảnh cha mình bị đánh nó không nở lòng cho nên đó, nó dùng hung khí Lao ra đã bảo vệ cha Và mất sự kiểm soát Đã đâm chết Tại chỗ kẻ đã đánh cha của mình Cuối cùng là bị ngồi tù 7 năm Và do về học tập cái tạo tốt Cậu ấy được á, mãn được, được, được mãn hàng tù sớm hơn Bằng lệnh ăn sát Vào ngày quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua ở đây chúng ta thấy là cái cảnh nó chú ra gây mắt đó nó làm cho mình dễ phản nộ lắm, dễ tức khí lắm, dễ khó chịu lắm nhất là các cái cậu thanh niên trôi choi xem phim Kiếm Hiệp nhiều của Trung Quốc, xem phim Hollywood hành động Hoặc là xem Bollywood của Ấn Độ thì dễ ngứa tay ngứa chân thể ai nói tức khí một chút xíu Có hành động khó chịu chút xíu là có thể ẩu đả giết người được rồi Tội phạm vị thành niên ở Việt Nam ngày càng gia tăng lớn Đến độ báo động đỏ Là do vì các bạn cha mẹ lam lũ suốt ngày làm ăn Ít để đến con em Con em của mình ra các tiệm internet Nó chơi game điện tử Toàn là đấu súng bắn súng giết người Và xem những bộ phim hành động đó Thì các hạt giống xấu xa đó Nó tập kết ở trong nhận thức của các cháu Và nó trở thành các hành động của các cháu Và các cháu mất sự kiểm soát Khi có một cách tác động Lề qua tiếng lại của người xấu thôi là có thể phạm pháp ngồi tù một tình huống khác của trong bài kệ này Đức phật dạy đó là đứng trước những cái cảnh vật tham lam mà mình có thể kiểm soát được tâm của mình không lứa tay không ngứa chân không trộm cắp không lừa đảo không dục dọc là người có tâm vững như là tảng đá dân nhà việt nam mình có câu rất hay giống như muỗng ý nóc nằm ở trong cái chén nước mắm nó không bị thấm mùi của chén nước mắm thì những người như thế đó mới làm được các việc lớn. Giao tài chính cho những người đó là chúng ta an tâm. Không có sợ gì hết đó Bởi vì người ta không có biển thủ của công thành của riêng. Để người ta không có tham để làm những việc phạm pháp. Ngày 15 tháng 9 năm 2015 vừa qua đó. Thì có một chị Phật tử độ tuổi 30 hoài Vừa mới um, là trốn um, lệnh truy nã tại Úc để Về sống ở tại Việt Nam Thì chị này đã là nhân viên thuế nhà nước Lương rất là cao Mà theo um, luật thuế của nhà nước tại Úc á Thì um, các cái cơ quan mà đóng thuế đó Người ta phải đóng qua cái tài khoản của nhân viên thuế Rồi nhân viên thuế đó mới chuyển lại cho nhà nước Nhưng mà cô này đó có cái, cái nghiện cờ bạc Do cái lòng tham nó dẫn dắt đó mà Cô ấy đó, biển thủ cái tiền của cơ quan thuế nhà nước Đến khoảng 6-700 ngàn Mỹ kia, ống kim Và khi mà cô ấy giật mình tỉnh thức á Thì cái việc đó lúc lúc quá sâu rồi Cô ấy hoảng sợ và phải bỏ chồng, bỏ lại đứa con gái Mà trốn về Việt Nam bằng không là ở tù ruột xương tại Úc Cái đó là do Lòng tham dẫn dắt thôi khi mình thua một khoản tiền đó, người ta thường có cái thói quen là gì? Tôi sẽ gỡ gạt lại, tôi sẽ may mắn, thằng tài sẽ đứng về phía tôi, tôi sẽ gặp được số đỏ, nhưng mà càng chơi trên nền tảng tức đó đó là càng thua, bởi vì trong cờ bạc đó, nhất là cờ bạc bằng máy móc đó, người ta đã tính hết rồi, bao nhiêu xác suất xin lỗi, bao nhiêu trường hợp thì có một xác xuất chúng, và phần thắng bao giờ cũng đứng về phía người chủ đầu tư. Gần như là 99% Nhưng mà người tham đâu hiểu được Những cái cơ cấu này Còn thỉnh thoảng á, Người ta phải giả vờ Cho kẻ nghiện bài thắng Rồi tán dương họ Bằng các cái bản nhạc Tuyên danh Rồi là ghi tên Để cho những người có lòng tâm khác Là mê mà nhào vào Cuối cùng rồi tất cả những kẻ tham đánh bài đó Trở thành là Cúng tiền không đốt nhang nó còn tệ hơn là cúng cô hộp nữa ở bên nước nó có một ngôi chùa cách uh, sông bạc Út khoảng chừng hai cây số lần đầu mà chúng tôi qua uh, chùa này thuyết giảng đó, thì mà thấy nhà kiên ở trên chánh điện tại sao mấy cái chân đèn có cái, cái gì cái gì xích hết mới hỏi hòa thượng trụ trì hòa thượng đóng vì ở đây đất gần sông bạc những kẻ thu bạc bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài Thường giả bộ đến chùa lại Phật Sau đó không thấy có ai là đi ăn cắp Những cái vật dụng đó bán Đừng tưởng chỉ có những nước nghèo mới ăn cắp Những nước giàu mới ăn cắp như thường thôi Người ta là là quản trí quá Tham lam quá là ta cắp thôi Thì bây giờ đó là kẻ lừa dối ở Việt Nam đó, Người ta chẳng có sợ Phật thánh gì cả Bây giờ chùa người ta lừa đảo Người ta biết là nếu bị phát hiện là các thầy, các sư không có đánh Như là người đời Cho nên họ ăn cắp tượng Phật nè Họ ăn cắp xá lệ nè Họ lừa đảo nhà sư nè Bằng nhiều chiêu khác nhau Tất cả những thứ đó là do dòng thăm dẫn dắt khác Còn ở đây Đức Phật dạy là Làm chủ được tâm tham, làm chủ được tâm săn, làm chủ được tâm si mê Chúng ta xứng đáng là người dững như tảng đá Và được hạnh phúc bền vững thực ra đó, tu là giải phóng mình khỏi các khổ đau thôi cái đó trối buộc dẫn đến khổ đau là bao gồm mà tham lam mà giận dữ si mê và cố chấp tu theo bất kỳ pháp môn nào chẳng qua cũng chỉ để, để nỗ lực kết thúc bốn cái phương diện tiêu cực này thôi ai mà không kết thúc được đó có tụng một triệu bản kinh thì cũng vô ích Vì tụng kinh để mình hiểu là phật dạy từ đó rút ra phương pháp để kết thúc những cái thói hư tạc sống này Mà mình không chịu ứng dụng nó Tụng kinh để cầu phúc Tụng, tụng kinh để tính công với Đức Phật Lại Phật để tính công với Đức Phật Niệm Phật để tính công với Đức Phật Thì còn lâu mà chúng ta mới đạt được Những cái giá trị lại lạc như là bài kinh này Dạy là hãy giữ tâm mình vẫn như là tạng đá Và kết thúc bài kể Đức Phật khẳng định đây. Tâm ai được như vậy Từ đâu khổ đến được Tức là các nỗi khổ điệp đau không thể nào có mặt được Không thể nào tấn công chúng ta được Đó là niềm tin mà Chúng ta phải tin một cách bất động Không thể nào sai trái được Kinh Thưa Các Quý Phật Tử Đó là một số bài kệ Trong Kinh Phật Tử Thuyết cho thì trích dẫn ra có chọn lọc để giúp tất cả chúng ta cùng ôm lại tinh thần Phật dạy, nhờ đó chúng ta tu chuẩn mực hơn, tu nghiêm túc hơn, tu có hệ thống hơn và tu có trách nhiệm hơn. Chứ tôi không phủ định phong trào hộ niệm cho người bệnh và người chết, vì nó có những giá trị nhất định là giúp cho thân nhân của những người bệnh đó là rất hạnh phúc, vui mừng, được an ủi lớn, và người bệnh đó, ở tuổi xế chiều. Đối vì chúng cái chết đó, được vững tâm lớn để chết một cách nhẹ nhàng giá trị của hộ niệm là chừng đó thôi đừng cường điệu hơn hộ niệm không thể làm cho người chết được giảng sinh chúng ta phải nhớ điều này người đó giảng sinh về cảnh giới lành hay không là nhờ vào các phước thiện của người đó gieo trồng cả một kiếp người chứ không phải chỉ có trong những ngày cuối đời hay là trong những khoảnh khắc cuối đời phải nhớ điều đó và biết được quy luật nhân quả này đó kể từ khi là phật tử chúng ta phải tu nghiêm túc học Phật nghiêm túc thượng tập lời Phật dạy nghiêm túc để chúng ta nắm chắc được thành quả an lạc trong tầm tay khi mình còn sống sống được an lạc thì chết được bình an đó là nhân quả còn sống mình không có tu gì hết mà kỳ vọng đó, bằng sự hộ điểm bằng sự niệm Pháp mà mình được giảng sinh cái đó là mê tính gì đoan Đó là quan đường Không có thật Chúc mà tất cả được ăn lành